0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La redada.
1: Personajes con historia y no necesariamente buena.
0: Víctor Lloret, ¿qué tal? ¿Qué tal, Lucía? <ríe> Bien y tú, dónde te pilló? No
1: Aquí, bueno, me pillas ahora que me he trasladado, como sabes.
0: Sí, sí, sí.
1: Ahora te estoy haciendo la sección desde, desde Girona, desde el otro lado de la península.
0: Muy bien. Y vamos a hablar desde Girona del Imperio Bizantino, ¿no?
1: Eh, correcto. Vamos a fijarnos en la que fue, si no me equivoco, la primera mujer emperatriz romana, que fue emperatriz, de, efectivamente, de Bizancio.
0: Entiendo que quieres decir emperatriz, pero no como mujer de emperador.
1: Correcto. Eh, bueno, para ser justos, nuestra protagonista de hoy... Que se llamaba Irene, probó un poco todas las modalidades del, del trono imperial. Fue primero Emperatriz Consorte, Emperatriz Regente, coemperatriz. Vamos, un poco todo Bueno, una... no hagas
0: spoilers todavía. <risa> vamos a empezar por recordar un poco a nuestros oyentes que era el Imperio bizantino.
1: Sí, exacto. Vamos a, a finales del siglo 3 de nuestra era, o sea, después de Cristo, los emperadores romanos consideraron que gobernaron sobre un territorio que era demasiado grande y dividieron el imperio en dos partes. la parte occidental, con la capital tradicional en Roma, y la oriental con la capital en Constantinopla, que ahora es Istambul. Uh, y la segunda parte, esta era conocida ...en la época como Bizancio.
0: Que si no me equivoco duró bastante más que la mitad occidental, ¿no?
1: Veo que ahí dominas la historia. Ah, no solo eh, sí. no te equivocas, sino que... Este, este dato además tiene una importancia bastante importante... en ...bueno, tiene una importancia considerable en nuestra historia de hoy. Porque cuando uh -huh. cayó el imperio romano occidental en el año 476... ...el emperador que quedó, el de la parte oriental, de Bizancio... ...siguió llamándose a sí mismo emperador romano. O sea, él seguía, seguía en la numeración de los mm. emperadores del otro lado, digamos.
0: Muy bien, pues ya hecha la introducción y el contexto, preséntanos a Irene.
1: Pues efectivamente, Irene <ríe> nació en Atenas en el año 752, o sea, griega pura, en mm. una época en la que la iglesia estaba muy dividida en algo que ahora nos puede parecer bastante trivial, en si se podían utilizar iconos en la práctica religiosa. Pues ella... Y esto es bastante importante dentro de su relación con la corte. Ella era de los que creían que las imágenes eran una cosa buena.
0: Vamos, ella súper a favor de Instagram. Correcto. A día, a día de hoy.
1: La Irene vale. actual estaría muy a favor de Instagram. Lo curioso es que vale. ella, que era de buena familia, se casó con el que acabaría siendo el emperador León IV, que creía fervientemente que los iconos eran una cosa que te alejaba de Dios una cosa mala
0: de Dios y de tu mujer en este ah,
1: caso ya veremos cómo si sí. algunos historiadores especulan que esta discrepancia entre marido y mujer fue debido a que ella fue escogida en una especie de casting de novias un evento en el que las posibles esposas desfilaban ante el soltero de oro imperial, digamos. Es
0: un poco, un poco esto como mujeres, hombres y viceversa, ¿no? Ah,
1: correcto. No. Lo que pasa es que en este caso, digamos que el Rafa Mora en cuestión no, no veía es el único que me acuerdo de ¿eh? Rafa Mora es el que no veía bien los Yo también. No, veía, no veía bien los iconos religiosos. En cualquier caso. Se casaron y tuvieron un hijo, al que llamaron Constantino. No eran muy originales en este tema, se llamaba igual que su abuelo. Sí. Esto fue en el año 771 y cuatro años más tarde, ese mismo abuelo se murió y León fue proclamado emperador. En un principio, León se mostró bastante moderado con los iconófilos, pero al cabo de un par de años decidió que era mucho mejor arrestar y torturar a los que no pensaban como él. <risa>
0: Vamos a comparar, eso es siempre bastante más convincente. Yo renuncio a cualquier icono con una cantidad de tortura súper mínima.
1: Vamos, yo solo con la mención casi de tortura. Pero lo cierto, claro, te puedes imaginar que este giro de ser tolerante a no tiene algo que ver... Con, pues, con, nuestra, con nuestra protagonista de hoy <risa> No
0: me digas, nuestra amiga Irene ¿no? sí,
1: Correcto, con nuestra amiga Irene Que lo que pasó, bueno, al menos esto es la leyenda que se explica Fue que León encontró un par de iconos bajo la almohada de su mujer Que dices que incómodo Y se puso furioso No se limitó a encarcelar y torturar También dejó, esto me gusta bastante Dejó de tener <risa> relaciones sexuales con su mujer En plan, como castigo
0: Como castigo un poco extremista,
1: ¿no? Sí, sí. Uh, también te diré que no sé hasta cuándo podría haber aguantado, porque no tuvo ocasión de ponerse a prueba a fondo, porque lo cierto es que se murió ese mismo año, o sea, al cabo de pocos meses de decir no más relaciones sexuales con su mujer pasó mejor vida.
0: Eh, no se murió de la frustración, entiendo, ¿no? Pero con, conociendo, conociendo los antecedentes de esta sección, eh, ¿qué muerte turbia tuvo este pobre hombre? Pues, extrañamente,
1: si la tuvo, no quedó constancia, con lo cual supongo que no la tuvo, porque si hubiese habido el más mínimo rumor, eh, seguro que lo habrían acusado, porque al morir su padre, su hijo Constantino, tenía solo ocho años, con lo que la gobernante real, los dos sentidos de la palabra pasó a ser Irene.
0: ¿Y cómo se tomaron esto los, los machos de la corte?
1: Pues más bien se pues lo tomaron mal. Conspiraron para poner el trono imperial, en el trono imperial al hermano del emperador difunto, pero mm. Irene descubrió la conspiración y les dio el castigo habitual a los culpables, que era latigazos, tonsurado y expulsión de la corte
0: ¿esto de tonsurado qué es? que no me suena
1: esto, esto de tonsurado uh, es el pein la tonsuración es el peinado que llevan los monjes que es cuando te Ajá. cortan todo el pelo menos un círculo encima de las orejas te sonará en plan del nombre de la rosa <risa> supongo
0: <risa> ah sí claro sí sí
1: pues era ese peinado y era considerado una marca de humillación cuando te lo hacían en contra de tu, de tu voluntad. En España también pasaba con los reyes visigodos, por cierto, eso.
0: Es verdad que el peinado no es de los más favorecedores, ¿eh? No. <risa> Oye, bueno, y una vez superado este bache inicial, llamémosle bache, ¿cómo le fue a Irene la cosa?
1: Ah, sí, por cierto que me olvidaba que el hermano este que quería nombrar emperador fue obligado a hacerse cura, que esto lo invalidaba para ser gobernante. Pero bueno, yendo, sí, dices, mira, ibas a ser emperador, te quedarás en cura. Bastante mal, ¿eh?
0: Sí, sí, bueno, es elegir mala casilla, sí.
1: Sí, correcto. Pero bueno, viendo a lo que me preguntabas, Irene lo que hizo fue gobernar más de lo que se esperaba de una regente y sobre todo de una mujer. Vamos, que aparecía en las monedas junto a su hijo en igualdad de, de condición, bueno, igualdad de rango, uh -huh. y que era ella además la que llevaba la política exterior, por ejemplo, intentando estrechar vínculos con Carlomagno, que era el rey de los francos y uno de los monarcas más poderosos de Europa en ese momento. De hecho, le propuso casar a una de sus hijas con Constantino, pero no acabó uh -huh. de salir bien eso.
0: Oye, ¿y ¿Constantino cómo llevaba esto de su madre gobernando en su nombre?
1: Pues bueno, cuando era un crío, cuando tenía esos 8, 9, 10 años, bien, suponemos, pero al hacerse mayor, menos. Uh, su madre, además, tomó decisiones muy importantes, como la de permitir finalmente la presencia de iconos, esta famosa que ya había llevado tantas tantos problemas con su marido, pues ella permitió la presencia de iconos en las iglesias bizantinas, sí. y cuando Constantino intentó rebelarse a la fuerza contra su madre, su madre aplastó el intento y declaró que a partir de ese momento el juramento de fidelidad al emperador pasaría a hacerse solo hacia su persona y no la de su hijo.
0: Oye, me está cayendo bastante, bastante bien, Irene, ¿eh? Así que, ¿apartó al hijo del trono?
1: Sí, lo que pues pasa es que no se acabó hoy la cosa. En el año 790 una parte del ejército se sublevó y nombró a Constantino uh -huh. como emperador único, Constantino VI. Pero lo cierto es que su hijo pronto demostró que no era material imperial, digamos, no solo porque gestionó mal una situación muy complicada a nivel exterior de, del imperio, sino porque hizo un poco de Enrique VIII bizantino, apartó a la que era, la que era su mujer legítima, porque hmm. no le daba un heredero masculino, al menos esa era la excusa oficial, y decidió casarse con la que era su amante o concubina. Esto no sentó nada bien a la iglesia, que lógicamente veía el segundo matrimonio como inválido.
0: ¿Y su madre qué dijo de todo esto? Pues aquí es donde su
1: madre demostró no tenerle un gran cariño a su hijo Constantino. Aprovechando Vaya. el descontento, que no era solo de ella, sino que era también del estamento religioso y de la corte, Irene organizó su propia conspiración. Y cuando, y que tuvo éxito, y sí. cuando Constantino intentó huir de Constantinopla para hacer una contrarrevolución, digamos, fue capturado y llevado de vuelta a la capital.
0: Me veo yo, no sé por qué, llámame intuitiva, que esto no va a acabar muy bien para Constantino.
1: Correcto, no va a acabar nada bien. Vamos, fatal. Una vez de vuelta al palacio, fue víctima de otra tradición bizantina bastante chunga. Le arrancaron los ojos para que no pudiera volver a gobernar.
0: ¿Se puede decir que exclamó, madre mía?
1: <risa>
0: <risa> Sería apropiado, ¿no?
1: Sí, Seguramente, sí. Y algo igual peor, incluso. Sí, sí. A lo, que, lo que no se sabe con certeza, o sea, se sabe que murió. Uh, la, la teoría es que murió a consecuencia de las heridas que te provocaría pues, una, una práctica tan bestia. La uh -huh. cuestión es que sí que sabemos que um, después de esto Irene se proclamó emperatriz que era algo que no había sucedido en toda la historia, ni del Imperio Romano, ni del Imperio Bizantino. O sea, de, en toda esta historia que abarcaba en ese momento unos 800 años, era la primera mujer que era emperatriz por propio derecho.
0: ¿Y cómo le fue como emperatriz? Pues en cierta forma,
1: el hecho de ser, esto es lo que hablábamos al principio, el hecho de ser ella emperatriz provocó un cambio inaudito en la Europa cristiana, porque el Papa de Roma se negó a considerar que una mujer podía ser heredera del Imperio Romano. Y la Iglesia pues, tomó la decisión de nombrar emperador romano al rey de los francos, Carlos Magno, que también ha aparecido antes. Y fue así como nació el título de Sacro Emperador Romano Germánico, que fue el título que ostentó el rey Carlos I de España.
0: Y quinto de Alemania. Pero aparte de, de este feo tan machista, dime que al menos nuestra Irene acabó sus días felizmente, ¿o no? Pues
1: gober, gobernó hasta el año 802, cuando otra conspiración, que ves que era bastante tradicional, la apartó del trono y la mandó al exilio en la isla de Lesbos, donde fue obligada a ganarse el pan tejiendo lana.
0: ¿Tejiendo lana?
1: Correcto, sí.
0: <risa> Oye, pues eh, teniendo en cuenta el nivel de los castigos en esa corte, se puede decir que salió bien librada, ¿no?
1: Sí, y además no tuvo que tejer mucho porque murió al año siguiente, cuando tenía 51 años.
0: 51 años, orgullosa ¿no? de todo lo que había logrado, seguro.
1: Yo me imagino que sí, además, porque no acabó quiso su, su legado. Ella, esto no pudo verlo, evidentemente. Pero por su papel en la disputa sobre los iconos, fue nombrada santa por la iglesia bizantina. O sea...
0: Hombre, eh, me alegro por ella, pero muy santa, tampoco, ¿no? <risa> tampoco parecía.
1: Um, sí, no, no, no la tendrías como ejemplo de maternidad, seguramente, pero
0: no. bueno. <risa> no. Buena madre no, no parecía la que más. No. Eh, oye, pues es una historia fascinante de la que yo, la verdad, no tenía ni idea. Así que gracias, Víctor, por acercarnos a la redada, otra de tus historias de la historia.
1: Vale, ¿de, Para nada? de nada, uno de estos días voy a, ver, voy a ir al bavero a probar esto de la tonsuración, a ver qué, qué tal me queda
0: no hombre, no, tú no, con el pelazo que tienes, no te hagas eso por favor bueno Víctor Lloret, muchas gracias hasta la próxima, un besito gracias
1: a ti, besos
0: Chao, chao, chao,
1: chao bueno pues hasta aquí el podcast de hoy pero antes de marcharnos, Bizancio Wait, la verdad es que tengo buenísimos recuerdos del arte bizantino. Eh, eh, Juan, te he oído, ¿eh? ¿Qué dices? No, de haberlo vivido, no. Cabrón. De haberlo estudiado en o Oye, oh, macho, vale ya, con la coña de que soy mayor que vosotros. Oh, qué gracioso, qué gracioso. A meterse con el abuelito. Millennial, eres un millennial. No vas a tener una hipoteca en tu vida, mamarracho. Aunque, okay, ¿qué es cow, Claro, eh, tú estudiabas... Pff, yo no sé cómo se llamaría lo que tú estudias. En fin... Un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós. Todos los episodios y contenidos
0: adicionales en Laredada.com. Síguenos en Twitter, arroba redada y facebook.com, barra redada Podcast.